0: Der Gast aus 307. 307. 307. 307. 307. 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden Servus und herzlich willkommen Wir machen gerade eine Dreierserie zum Restart Österreich Austria Tourismus öffnet wieder und äh, bei der letzten Folge gab es zum Thema Gast wunderbare Informationen, Tipps, den Bedürfnissen des Gastes und vor allem noch seine Sehnsüchte. Was will der Gast? Was stört den Gast? Hört unbedingt rein und heute geht's um den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist das Besondere, das Einzigartige unter eines Unternehmers, eines Unternehmens, vor allem die 3DNA, früher genannt Personal, Heutzutage nennt man ihn oft Mitarbeiter, aber wir sprechen von Mitmenschen. Und darum geht es heute auch, das neue Führen von Mitmenschen, die neue Beziehung mit meinem Mitarbeiter. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Es ist der Mitarbeiter nach außen, aber der Mitmensch nach innen. Wo beginnt Mitarbeiterführung? Mitarbeiterführung beginnt äh, beim Führen eigentlich von sich selbst. Beziehung heißt Kommunikation. Und dazu habe ich wieder eingeladen meinen Podcast-Partner Axel Robert Müller. Servus Axel! Servus Daniel und servus allen, die zuhören, ob sie Unternehmer sind, ob
1: sie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind oder Mitmenschen, das finde ich sehr schön, habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang. Ja, es war
0: ja früher, es gibt immer noch diese sterilen Firmen, die sagen Personal ja. und das klingt das klingt schon sehr ähm, ein bisschen abschäumig, äh, Mitarbeiter ist gut. Es ist der Mitarbeiter nach außen, aber der Mitmensch nach innen. Und du weißt, mein 3-DNA-Blick, meine Dreifach-DNA zu den Mitmenschen gehören, weißt du, Sachsel? Ja, aber du bist der Experte, deswegen
1: ich kann es nicht so flüssig. Fachgebiet ist es. Im äh, ist dein
0: gastronomischen, <lacht> im Tourismus heißt es, ist es der Gast, der Gastgeber und der Mitarbeiter. Und äh, auf internationaler Ebene für die Wirtschaft heißt es. Der Kunde, der Unternehmer und der Mitarbeiter.
1: Ich finde, es, es, es geht schon los, wie man es nennt. Also da hast du völlig recht, diese Wertschätzung. Ne? In großen Unternehmen heißt es Personalabteilung. Oder wir machen ja, ich mit meiner Podcastagentur mache ja den Podcast für Audi Deutschland. Und in vielen Unternehmen heißt diese Abteilung Interne Kommunikation. Aber Audi sagt, nee, uns ist der Mitarbeiter so wichtig. Bei uns heißt das Mitarbeiterkommunikation. Wie sie nach innen eben kommunizieren. Also genau das, was du eigentlich forderst, finde ich finde ich schön, den, den Gedanken. Mhm.
0: Ja, und ich habe äh, dieses Jahr beim Eric bei dieser Modern Love School mitgemacht. Nicht nur, weil ich single bin und äh, <lacht> mir mal auf den Zahn spüren wollte, warum, äh, sondern ja, weil ich mich sehr interessiert hat für Mitarbeiterführung denn wo beginnt Mitarbeiterführung? Mitarbeiterführung beginnt äh, beim Führen eigentlich von sich selbst und diese Selbstführung äh, hat die, äh, den Tiefpunkt von äh, Selbstliebe. Durch Selbstliebe entsteht dann Selbstführung und äh, wenn man sich selber führen kann, dann kann man eine Beziehung führen und äh, ja, jede Beziehung mit einem Partner ist auch genauso eine Beziehung mit einem Mitarbeiter, mit seinem Vorgesetzten. Und das sind ganz, ganz gute Reflexionen und Erkenntnisse, die man da mit sich selber äh, durchspielt, sozusagen.
1: Das heißt, das ist ja schon die erste Info, die ich hier mitnehmen kann, egal ob ich jetzt in einem Gastronomie-, im Hotelleriebetrieb oder im Business arbeite. Ich muss erstmal mit mir selbst klarkommen, mich selbst führen können,
0: nur dann kann ich ein guter Chef sein? Ja, denn es gibt in vielen Belangen, klar, es passieren Fehler auf der anderen Seite, es passieren äh, manche Sachen, die man gerne anders hätte. Meine ähm, 80 Prozent sind in der Wahrnehmung vielleicht andere 80 Prozent wie die des Mitarbeiters. Mhm. Aber oftmals äh, ist es ja nicht der Mitarbeiter, der diesen Fehler oder der mich in seiner Art stört, sondern oft ist es ja mein Blickwinkel und meine Wahrnehmung, die da nicht richtig am Platz ist. Und wenn ich lerne, die selber zu verändern und die selber diese diese Entscheidung anders zu wählen, diese positive negative Entscheidung, dieses Für und Wider, dann wirke ich und gehe auf diesen Mitarbeiter ganz anders zu. Das kennt jeder. Das heißt, du das beste Beispiel ich gehe 100 mal am Tag oder 100 verschiedenen Tagen in der Früh durch das Hotel und 100 mal bin ich anders drauf und 100mal sehe ich den Mitarbeiter immer an und, und, und habe immer wieder einen anderen Gedanken. Das heißt, nicht weil sich der Mitarbeiter ändert, sondern weil ich selber auch immer wieder ein anderes Gefühl in mir trage. Und dieses Gefühl zu steuern, das ist der Ursprung von Führung. Okay.
1: Das ist, das ist, das ist spannend. Also es, man muss es erstmal wahrnehmen. Also man muss merken, wie bin ich heute drauf? Mich stört was. Liegt es an mir oder liegt's tatsächlich an der Sache selbst? Wie baue ich denn eine geile Beziehung auf? Für neue, aber auch für,
0: für alte Mitarbeiter? Es wird ein ganz, ein, 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 ein besonderes Tool kommen. Ein menschliches Tool wird sich entwickeln. Ich zeige das auch und lerne das auch in meinen fünf Erfolgsstockwerken und vor allem auch in der 3DNA-Formel. Und zwar, von dieser Driver-Position. Du bist der Driver, und dann bist du äh, rückst du rüber auf den Beifahrer und irgendwann einmal äh, die Meisterprüfung ist, wenn du hinten auf die Hinterbank gehst und der Passenger wirst und dann kommst du in diese Beobachterrolle. Und sobald du es geschafft hast, im Leben in die Beobachterrolle zu kommen und das äh, Leben aus dieser Situation heraus zu beschreiben, dann bist du schon in einem ganz guten Führungslevel. Dann bist du nicht mehr vorne dieser Driver-Angriffsfläche, wo man schnell reagiert und durch schnelles Reagieren oft viel falsch macht. Denn jeder, der weiß, gewissen Kommunikationen mit Mitarbeitern. Viel sind die ersten Momente, die erste Reaktion, der erste Impuls, der oft äh, uns Menschen falsch abbiegen lässt. In einer ruhigen Minute, in einem guten Atemfeld, Atmen ist ja ganz wichtig, werden oft viele Entscheidungen besser getroffen, als wie äh, dieses über die Überreaktion. Da wissen viele Unternehmer, von was ich spreche.
1: Oh ja, weil man sich dann irgendwie auch angegriffen fühlt, ne? Man denkt, wieso ist, wieso macht der Mitarbeiter jetzt diesen Fehler, das ist doch total respektlos, ja? Also man geht da auf Widerstand, ohne zu gucken, ja, woran liegt es denn? Vielleicht war die Voraussetzung heute auch einfach, einfach schwierig, ja, dass wir als Betrieb ihm gar nicht die Voraussetzung gegeben haben, um zumindest 80 Prozent zu bringen.
0: Also ja. Impul Impulskontrolle wäre das dann, ne? Genau, und der Chef muss ja immer gewinnen. Es muss immer, äh, nicht jeder, jeder versucht zu gewinnen. Jeder möchte immer Recht behalten und jeder möchte immer als Sieger vorgehen. Und wenn es der Mitarbeiter in, in den Augen des Chefes nicht schafft, als Sieger vorzugehen, dann geht er zumindest bei seinen Freunden und bei seinem Umfeld, bei seinem Mitarbeiter als Sieger hervor, in denen er also die Geschichte äh, so erzählt, dass er der Sieger ist und der Chef der Verlierer ist. Und und so entsteht natürlich auch negativ Kommunikation, denn das ist ganz wichtig, habe ich auch gelernt. Beziehung heißt Kommunikation. Diese zwei Wörter gehören zusammen, so wie das Amen im Gebet und wie das Geben und Nehmen. Eine Beziehung besteht aus Kommunikation. Das ist die Kommunikation mit sich selber. Sachen zu besprechen, das mache ich mit meinen Gedanken. Mir meinen Gedanken, äh, Rede zu stehen, äh, anzutreten, gegen warum ich heute so drauf bin, warum bin ich heute schlecht drauf, warum habe ich diesen Gedanken da fängt meine Kommunikation an, um nicht zu verduschen im Kopf. Nächste Kommunikation mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit meinen Kindern. Und so geht es weiter bis zum Mitarbeiter. Wir haben es uns leider angewohnt, in den letzten Jahren in der Kommunikation oft äh, zu entfliehen und wegzulaufen, in dem, dass wir uns mit Projekten, Arbeit, Urlaub, äh, Party, Ablenkung sozusagen äh, vollgetrönd und mhm. schüttet haben, damit wir nicht dieser ehrlichen stehenbleiben-Kommunikation äh, ausgeliefert sind. Und äh, da hat sich dieser Fehler eingeschlichen. Und den Fehler, den heißt es jetzt wieder gut zu machen und äh, ja, in sich zu kommen und eine klare feine Kommunikation aufzunehmen. Das fängt mit sich selber, mit dem Partner und mit jedem Mitarbeiter an. Zeit nehmen. Mhm. Super. Glaube mir eins. Ja. Und deswegen sage ich immer: Die schönste Beziehung, die ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer miteinander führen, ist, weißt du der, der schönste Tag, den die meisten oft mit, mit zusammen haben. Äh, im, Im Vorstellungsgespräch, oder? Weil da jeder Gen Gas gibt. Ja, ne? ja genau. <lacht> Genau, weil jeder dem anderen den Honig ums Maul schmiert ja. und jeder zeigt sich von der besten Seite. Mm. Und wie viel Zeit ich mir für einen neuen Mitarbeiter aufopfere, äh, ich nehme äh, be bewusst das Wort opfere, ja. und wie wenig Zeit man dann für einen Mitarbeiter äh, spendet, äh, gibt, der schon länger da ist, äh, da sollten wir uns Gedanken machen. Und äh, das ist alles eine, eine, eine Beziehung und... Warum laufen so viele? Ich, ich würde sagen, 80 Prozent der Beziehungen der Menschheit funktionieren nicht. Die sind nur eine Zweckbeziehung, wo man entweder zu faul ist, zu bequem ist, wo man Angst hat, wo man die Kinder die Schuld gibt, beziehungsweise es auf die Kinder ausspielt. Mal, wir haben ja noch Kinder, wir können uns nicht trennen. Wo der Mann sich in Arbeit stürzt und Geschäftsreisen auf sich nimmt, dass er nicht zu Hause sein muss, die Frau alle möglichen äh, Weekends und, und Sport die Aktivitäten vornimmt. Nur nicht in der Familie eng zu sein. Und ich weiß es deswegen, weil ich habe diesen Moment erlebt, wo sie oft alle zusammentreffen. Es gibt, es gibt viele bei uns auch, die nicht äh, das gelebt haben, aber ich kenne viele und ich mal spüre das, viele Beziehungen, wo dieses äh, diese Beziehung, diese Kommunikation nicht mehr stattfindet. Äh, da müsste
1: man auch nochmal eine eigene Folge dazu machen oder machen es auch mal, das hast du ja auch in der letzten Folge äh, aus Sicht des Gastes beschrieben, äh, dass du ja komplett den Menschen ansiehst, wenn sie ankommen, okay, äh die haben gerade eine Ehekrise, die flüchten gerade wieder ne? oder wenn du siehst, unterhält sich jemand im Restaurant miteinander ein Paar oder schweigen die sich an. Also das, das sind ja Sozialstudien, die alle Hoteliers und Gastgeber und ähm, Gastronomen da machen könnten. Das würde wahrscheinlich... Heute zu weit führen, aber ich finde ja deine Schlagworte immer so super, Na, also wie Erfolgsstockwerke, die drei DNA, hast du schon erklärt, auch letztes Mal ausführlich. Ähm, was ist denn das Sachertortenprinzip,
0: wenn wir über Mitarbeiterbeziehungen sprechen? Sachertorte ist nämlich dieses Königsstück, das ist ja unsere heißgeliebte Sachertorte und die gibt's immer in acht Stücke oder in 16 Stücke und die teilt sich jeder Betrieb und jeder Mitarbeiter oder Führungsmitarbeiter äh, für sich ein. Und für mich war das Sacherdotenprinzip im immer eine Sachatotte, ein Stück für die Entlohnung, ein Stück für Unterkunft, für den Mitarbeiter, ein Stück für den Arbeitsbereich. Wie, und ich habe die Daten so eingeteilt, was ist mir wichtig und wie groß soll dieses Stück sein? Gäste, Trinkgeld. Ich bin ja auch verantwortlich. Habe ich gute Gäste für meinen äh, Mitarbeiter? Habe ich Gäste, die meinen Mitarbeiter auch gutes Trinkgeld geben? Mhm. Ah, dann habe ich ein größeres äh, Tortenstück. Was habe ich für Arbeitszeiten? Und so kann ich mir meine äh, Sacherstücke einteilen. Und das ist für mich dann wichtig zu sehen. Schau mal, wo habe ich ein Defizit? Welche Sachertortenstück habe ich als äh, Gastgeber zu klein? Aber der Mitarbeiter hätte es gerne größer. Wo habe ich ein riesengroßes Sache, dort ein Stück und der Mitarbeiter sagt, aber das will ich gar nicht, das ist, das ist mir viel zu groß, ich möchte lieber das andere Größe haben. Und so kann man hingehen, Freizeitgestaltung, Lohn, Stunden, Mitmenschen. Und da kann man sich dann als Betrieb mit dem Mitarbeiter so ein bisschen äh, näher kommen und zu so sagen, hey, wie ist die Wahrnehmung? Habe ich genau diese Datenaufteilung, wie du so gerne hättest? Weil oft scheitert dass ich denke, er braucht ein Pool und ein riesengroßes Zimmer und äh, viel Lohn und er sagt, nein, mir ist meine Freizeit, die geregelte Freizeit sehr wichtig und vor allem ist mir aber diese Wertschätzung wichtig, dass du in der Früh meinen Namen sagst und sagst, guten Morgen, lieber Jakob, dass du erkennst, dass es mir nicht gut geht. Mich würde freuen, wenn du merkst, dass ich beim Friseur war. Und was toll wäre, wenn du mir einen schönen Urlaub wünschst, weil ich war jetzt sechs Monate für dich da und wenn ich braungebrannt zurückkomme, dass du dich mit mir freust, dass ich im Urlaub war und nicht sagst, naja, super, dass du da bist, weil wir hatten schon wieder viel Arbeit und äh, viel Krankenstände. Und das ist wichtig. Mhm. So, das soll die Sache dort im Prinzip so quasi dieses Grundtool sein. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes
1: Bild. Wofür, habe ich jetzt Hunger. Bevor wir, glaube ich, über noch einen wichtigen Punkt dann auch zum Schluss sprechen, nämlich inwieweit ein Zielplan essentiell ist in der Mitarbeiterführung, sowohl für den Chef als auch für den Mitarbeiter. Würde mich interessieren, Daniel, jetzt redest du hier so wunderbar aus Chefsicht. ne? Äh, man könnte ja sagen, ja, ja, der Daniel, reingeboren in eine Gastgeberfamilie im Stockressort, im wunderschönen Zillertal, der war ja quasi mit goldenen Cheflöffeln geboren und war ja immer Chef. Und jetzt erzählt er mir hier was vom Mitarbeiter. Ich weiß es persönlich tatsächlich nicht, weil wir über deine Zeit so von, keine Ahnung, 18 bis 25 nie gesprochen haben, bisher privat. Musstest du auch mal dir die Hörner abstoßen? Wurdest du auch in der Welt rumgeschickt, um hier mal schön von unten auch äh, das Leben im Hotel kennenzulernen, in anderen Häusern, wo du nicht der Sohn von der Chefin und dem Chef bist?
0: Äh, absolut, absolut. Äh, ich muss dir eins sagen, Axel. Ich stoße mir quasi immer noch äh, auf eine Art und Weise die die Hörner ab. Das wird in auf eine, auf eine Art und Weise nicht aufhören. Aber ja, ich habe in vielen Betrieben gearbeitet. Ich war auch in sehr vielen Schulen. Ich habe die Schulen sehr intensiv gewechselt. Also ich war, ich war da schon, ich muss aber eins sagen, ich kann mich oft gar nicht an den Schulstoff erinnern, sondern mehr an die Menschen, die, äh, die ich im Leben, äh, denen ich begegnet bin, den Lehrern, den Erlebnissen. Mhm. Das Gelernte, das, das habe ich sofort inhaliert und sofort in das äh, reale Leben umgesetzt. Das ist mir mehr geblieben. Und ich habe dann in sehr vielen Betrieben gearbeitet, in Österreich, in Ischgl, am Arlberg. Ich war sogar bei München, in München beim Käfer, im mhm. Hofgarten, im äh, Prinz Regenten. Ich war in äh, London, da habe ich noch Lady Diana bedient, oh. meinem Freund Stefan von der Kristallhütte, genau. Ich war mit meinem besten Vorbild-Barkeeper Edi aus Kärnten auch in Monaco unten im Reiners Café einen Sommer und ähm, ich war vor allem auch ein wunderbares Jahr in Rom im um Cavaliere Hilton bei Mr. Fritz, der beste Hoteldirektor und habe da ein Jahr lang eine Trainee-Stage-Ausbildung gemacht von durch jede Abteilung. Also ich habe immer auch diesen Mitarbeiter mitgelebt und vor allem so hat sich auch meine drei DNA entwickelt. Die drei Fach-DNA besteht nämlich aus dieser Empathie dem Mitarbeiter, dem Unternehmer und dem Gast gegenüber. Und äh, ich war immer ein Teil der Mitarbeiter. Ich habe mit den Mitarbeitern auch äh, gefühlt, gearbeitet, Sachen vorbereitet, Events vorbereitet. Ich habe mich dann präsentiert wie ein Unternehmer und in einer Art und Weise geführt wie ein Unternehmer. Und am Ende des Tages auch gelebt und gefeiert wie ein Gast. Das heißt, so war immer dieser Kreis, der sich dann wieder geschlossen hat. Und ich habe auch einmal einen ganz coolen Mitarbeiter, einen Jungen gehabt, einen Witzing Und äh, Zudem habe ich einmal äh, gesagt, äh, Franz, Franz, ich, ich kann es jetzt ja nur von mir aus sagen, weil ich ja selber dir so, so oft so kleine Fehler gemacht habe oder viel ausprobiert habe. Ich möchte nicht Fehler sagen, aber Sachen ausprobiert, die vielleicht nicht immer so super waren und äh, die der Vorgesetzte nicht für äh, gut hat. Und dann sage ich, Franz, das darfst du nicht so machen, äh, wenn du mal Chef werden willst. Weil der Franz, muss man sagen, aus Vorgeschichte, der hat auch einen Hotelbetrieb zu Hause gehabt und war bei uns als Praktikant. Mhm. Dann sage ich eines Tages, Franz, 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 das darfst du nicht machen, wenn du mal Chef sein möchtest. Hatte mich so angeschaut mit großen Augen, so von unten und hat mich angelacht und gesagt, aber wieso denn? Ich bin ja schon Chef. <lacht> Dann musste ich so sagen, so lachen, weil so unter dem Motto, ich bin aus Chef geboren. Ja. Das heißt, wie, wie komme ich aus der Rolle
1: raus, auch wenn ich im eigenen Betrieb bin, indem ich zum Beispiel mal so ein bisschen tausche, oder? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört bei dir in einem, in einem Seminar. Also dass man so Rollenspiele macht.
0: Rollenspiele, also mein größter Tipp an alle Mitarbeiter bzw. Juniorchef ist, ins Ausland gehen, rausgehen und lange draußen bleiben. Die Eltern sind jung, die Eltern wollen sich verwirklichen, die Eltern brauchen Anerkennung, die Eltern äh, haben noch Power und die wollen sie in ihren eigenen Betrieb umsetzen, weil sie spät erst selber oft zum Zug gekommen sind, weil wiederum deren Eltern lange da waren. Mhm. Um alle möglichen Komplikationen, äh, Komplikationen zu vermeiden, bleibt lange im Ausland, macht euch eine geile Zeit, schaut euch viel an. Ihr könnt's in fünf Jahren fünf Sprachen lernen und fünf verschiedene Jobs lernen. Von Restaurant über Küche über Marketing äh, über macht's eine Weinausbildung, eine psychologische Ausbildung, äh, macht's eine Sportausbildung alles. Aber bleibst draußen, lasst eure Eltern sich selber verwirklichen und kommt dann in den Betrieb zurück, wenn ihr die Frische und die Reife habt und die Erfahrung und spielt mit den Eltern dann gemeinsam ein cooles Spiel und führt den Betrieb äh, als wie ihr kommt zu so früh heim und es es ist immer ein Hin und Her und äh, oft ein, ein kleiner Machtkampf auch.
1: Mhm. Oh ja. Das kennt ja jeder auch, selbst wenn du nicht mit Eltern zusammenarbeitest. Mein Vater wollte mir unbedingt zeigen, dass genau wie er die Reifen wechselt, es richtig ist und sagt, ah, geh rein, ohne dich bin ich schneller. Also was deinem kleinen ist, ist natürlich in dem Betrieb im Großen ja tagtäglich auch in der, an der Tagesordnung.
0: Danke für den Support an mayui.com, Das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich. Für uns alle. Lass dich inspirieren. Letzten
1: Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben und den ich ganz spannend finde, der viel mit Vertriebskommunikation zu tun hat. Also wenn ich äh, Firmen im Marketing in der Vertriebskommunikation mit ihren Mitarbeitern, mit dem Außendienstler unterstütze, auch im Podcast, dann fällt mir auf, dass wir oft Ziele kommunizieren. Also Vertrieb ohne Ziele funktioniert nicht. Jetzt ist ja ein, ein Hotelbetrieb, ja es ist doch auch eine Form von Vertrieb, aber wie geht's, gehst du denn mit Zielen um, was den Mitarbeiter angeht? Weil der kann ja jetzt tatsächlich nicht, äh, der, der Restaurantchef oder der, der Kellner kann ja nicht dafür sorgen, dass genug Gäste da sind. Also daran kannst du ihn ja gar nicht messen.
0: Ich finde es ganz, ganz wichtig, sich Ziele zu schaffen, sich selber und seinen Mitarbeitern und das fängt bei mir als äh, Führungsperson an. Und ich brauche immer drei Ziele im Leben. Und das sind Beruf, Freizeit und äh, auch Gesundheit. Ja, das heißt, ich muss auch ein bisschen auf den Sport schauen und der ist wichtig. Ganz ausblenden kann ich ihn nicht. Das heißt, äh, und wenn es nur einmal die Woche stattfindet, das ist wichtig. Ich brauche eine, ein Beziehungsfamilienziel auch, wo ich sage, hey, das mache ich für meine Freunde, das mache ich für meine Familie und ich brauche dieses berufliche Ziel ich sage, wo möchte ich hin, was will ich lernen, weil sonst passiert es, dass ich ein Jahr, zwei Jahre vergehen und ich habe in der Freizeit den Motorradführerschein nicht gemacht, ich hab, ich wollte unbedingt diese Sprache lernen, ich wollte dieses Buch lesen, ähm, ich wollte eigentlich diese Freundin besuchen und diese Anrufe. und wir wissen alle, dass die Zeit vergeht und wir es nicht schaffen und es ist, wir denken immer, es ist eine Woche vergangen und es ist aber ein Monat vergangen. Wir denken oft, wir haben dieses Auto schon zwei Jahre dabei, es sind schon fünf Jahre und, und so schnell vergeht die Zeit. Und ein Ziel ist auch einmal ein Ziel, dass ich mit Freude Sachen erreiche. Und auf der anderen Seite ist es natürlich diese tägliche Motivation, die mich in der Früh aus dem Bett holt und die mich am Abend glücklich einschläfen lässt. Und ihr kennt es alle, ohne Ziel geht oft die Motivation verloren und deswegen ist es auch wichtig für mich als Arbeitgeber, als Vorgesetzter, als Arbeitsabteilungsleiter, kleine Ziele mit den Gästen oder mit meinen Mitarbeitern zu feiern.
1: Ja, ich denke, ich denke da gerade, ich denke da gerade drüber nach. Das heißt aber, wenn ich in den klassischen Unternehmen eine Art Zielplan aufstelle, für die, 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 Selbstziele, dafür bin ich selbst zuständig. Aber wie sieht ein Ziel denn aus in einem Hotel- oder Gastronomiebetrieb dann? Also setzt du dich hin und sagst, am Jahresende hast du bitte das geschafft?
0: Ja, ich würde äh, Jahresende äh, ist ein langes Ziel. Da gibt es die kurzen Ziele, die mache ich auf ein halbes Jahr oder auch Monat. Man kann Menschlichkeitsziele erschaffen, man kann äh, äh, finanzielle Ziele, Umsatzziele, In Reservierung, sind äh, Nächtigungszahlen, an der Hotelbar sind es äh, Tagesumsätze, ähm, der Sommelier mit dem Weinverkauf, die äh, Floristin. Und die Dekorateure mit dem Shopverkauf, Beautyprodukte Zusatzverkauf. Also okay. es gibt ganz ganz viele Punkte, wo man sagen kann, hey, wo jeder dann auch ein bisschen stolz ist, weil ein Mitarbeiter weiß, hey, warum verkaufe ich noch diese Creme? Warum? Warum biete ich diesem Gast noch eine Massage an? Äh, warum versucht das Sommelier noch äh, dem Gast den Wein für zu Hause mit zu verkaufen? ja also nicht nur der Verkauf. Äh, dass, dass es um Geld geht, sondern er tut ja auch was Gutes. Und zugleich hat er selber eine Bestätigung, dass er einen guten Job macht und es gibt nichts Schönes, als wie Ziele zu erreichen. Mhm. Es gibt nichts Schönes, als wie eine Arbeit fertig zu machen. Und das gibt's in der Gastronomie, ist das sehr zum Aufpassen, denn es ist eine 24-7-Job. Das heißt, man kommt und geht. Man hat das Gefühl, es ist nie etwas fertig, weil immer wenn was fertig ist, dann es dann ist, ist nicht fertig, sondern Frühstück ist fertig, kommt es Mittagessen, Mittagessen fertig, dann muss man aufdecken, wie ist Abendessen, Abendessen ist fertig, dann gehen sie an die Bar. Immer ist irgendein Mitarbeiter da und immer kommst du. Es ist nicht so wie eine, eine Firma, wo du am Montag kommst und sagst, hey, auf eine neue Woche. Es gibt keine neue Woche, weil das Wochenende ist genauso stressig und genauso ist ein Montag. Es ist In der Gastronomie ist jeder Tag quasi fast wie ein Samstag. Und Ziele feiern, wenn das Hotel das ganze Jahr offen hat. Am Ende des Jahres ist man froh, wenn man zusperrt mhm. und wenn alle Urlaub haben, weil es waren elf intensive Monate. Und wenn man da nicht gewisse Ziele feiert, auch ein gewisses Ziel für den Mitarbeiter, sein Urlaub oder ein gewisses Ziel mit Umsatz oder auch Gästefreundlichkeit. Es kann ein wunderbares Ziel auch sein, die die Fragebögen sozusagen als Wertung zu nehmen. Wie schaffen wir es, dass wir der freundlichste Betrieb werden? Wie schaffen wir es, dass unsere Gäste uns 97% mit Positiv beurteilen? Wie schaffen wir es, dass wir auf TripAdvisor gute Bewertungen bekommen? Wobei ich kein Fan bin von Bewertungen, mhm. äh, aber es gibt unterschiedliche Tools und Rituale, wo man sich gegenseitig, äh, ja, äh, mit kleinen Zielen was Gutes tut. Alles klar.
1: Ja, ganz viele Kleinigkeiten tatsächlich. Da denke ich als Gast natürlich gar nicht drüber nach. Ich denke nur an meinen Frosch, den ich jetzt räuspern muss. Passt doch. Ist, als wäre es ein Zeichen des Universums. Also, äh, danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Stellvertretend ja für deine eine Hörer. Ja, deswegen machen wir dieses Format ja im Tandem. Äh, spannende Folge zum Thema Mitarbeiter, Folge 2 und es ist
0: ja nicht äh, die letzte, ne? Genau, also wie wir heute besprechen haben, Beziehung ist Kommunikation, das Neuführen von Mitmenschen. Dann äh, diese dreifach-DNA, dieser Perspektivenwechsel. Ähm, lernt man und äh, spielt man am besten auch in diesem Rollenspiel. Da habe ich auch ganz coole Spiele, auch diese Life of School, und zwar. Rollenspiele, du bist Gast, ich bin Mitarbeiter, ich bin Unternehmer und das ein bisschen zu wechseln. Dann ähm, wichtig, Vertrauen, eines der größten äh, Wörter, die man äh, sich aneignen sollte als Mensch, als Mitmensch ist Vertrauen und für mich in einer Beziehung die zwei schönsten sind äh, unterstützen und akzeptieren. Das heißt, sich gegenseitig unterstützen, so gut es geht, und dann kommt der Moment, wo man irgendwann akzeptiert, ich muss als Mitarbeiter und sollte als Mitarbeiter akzeptieren, dass mein Chef das so will, dass das seine Mission ist, das ist sein Lebenswerk. Ich als Unternehmer soll akzeptieren, dass das mein Mitarbeiter ist und das sind seine Stärken und weg von diesen Schwächen. Wir haben leider immer so diesen Febel dass wir immer diese 9 zu 1 Regel uns nahe nehmen. Das heißt, wir sehen nicht die neuen guten Dinge am Menschen und die neuen guten Sachen, die passiert sind, sondern immer diesen einen Fehler. Und das geht dem Gast oft so, das geht dem Unternehmer so und dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kommt ja auch nach Hause und erzählt zu Hause diesen einen nicht so optimalen Punkt, der gelaufen ist. Und erwähnt gar nicht die Neuen, die toll waren. Und gleich geht es dem Mitarbeiter und dem Unternehmer geht so und allen. Und das ist wichtig, dass wir das ein bisschen verändern.
1: Eine super Zusammenfassung. Ich hätte jetzt mitgeschrieben. In diesem Sinne,
0: du hast mitgeschrieben?
1: Ich hätte jetzt mitgeschrieben, hätte ich jetzt einen Betrieb. Sag ich euch.
0: <lacht> Jawohl. Also, wir haben in unserer Serie, in unserer Dreier-Serie Folge 1 alles über den Gast. In der jetzigen Folge geht es um den Mitarbeiter und in der nächsten Folge geht es um den Unternehmer. Wie tickt der Unternehmer, was beschäftigt ihn, was macht er und was hat er vor und warum ist er Unternehmer und äh, ja. ja, wie ist die Beziehung des Unternehmers zum Mitarbeiter und äh, warum ist die Beziehung zum Gast besser als die Beziehung zum Mitarbeiter. Das alles in der nächsten Folge bei der Gast aus 307 mit meinem Partner Axel Robert Müller. Ich freue mich wieder dabei zu sein und kümmere mich
1: vor allem auch um die neue Form des Marketings, wie man Buchungs Raten auch erhöhen kann durch eine ganz neue Form der Kommunikation mit dem Gast und zwar bevor er da ist. Also
0: auch das wird sehr spannend. Cool, ich freue mich. Gute Zeit euch allen und äh, danke fürs Zuhören und vor allem auch fürs Weiterleiten des Podcasts und das Abonnieren nicht vergessen. Ciao, Servus, euer Daniel. Sache dort, der ist nämlich dieses Königstück und ich brauche immer drei Ziele im Leben und das sind Beruf, Freizeit und äh, auch Gesundheit. Für mich in einer Beziehung die zwei schönsten sind äh, unterstützen und akzeptieren. Der Gast aus 307 Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social Media Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Notti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.